0: Quem vem pela primeira vez, nós estamos há um pouco mais de um mês debruçado nesse capítulo da parábola do semeador vendo que Deus fala sobre a subjetividade, a personalidade daqueles sobre quem a palavra cai na verdade a parábola do semeador é uma revelação da nossa interioridade a parábola do semeador nela Jesus nos ensina por que o que acontece conosco, acontece conosco. Ele fala dos tipos de solos e cada solo é o coração humano. E fala da semente e o resultado da semente em cada solo. A semente é a mesma, é a palavra. O semeador é quem semeia a palavra. E ele diz que embora o semeador seja o mesmo, a palavra seja a mesma, os corações humanos são diferentes de modo que a mesma palavra exerce efeito diferente nas pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então, na verdade, nesse capítulo, Jesus nos revela a nós, dizendo que tipo de coração, de que tipo de terra somos nós. E uma vez que nós nos identificamos nessa parábola, que tipo de terra somos nós, então nós estamos de posse da revelação do porquê acontece conosco e como acontece conosco. Então, a parábola do semeador está aí, que diz que o semeador saiu a semear e diz que a semente primeiro caiu entre os espinhos. E está no versículo 7. Nós aprendemos entre os espinhos, não. Caiu primeiro entre... Oh, meu Deus, abriu o texto errado aqui. Na beira do caminho... E depois, da beira do caminho, caiu entre os pedregais. E depois, entre os pedregais, vem o terceiro que nós vamos estudar hoje. Caiu entre os espinhos, que é o versículo 7. Nós aprendemos o que é entre o caminho. Aprendemos o que é os pedregais ou os pedregosos. E o versículo 7 diz que outra caiu entre espinhos. Cresceram os espinhos e a sufocaram. E o que aconteceu com ela? Não deu fruto. Quem são esses que a Bíblia define como sendo os entre espinhos? Você vai lá no versículo 18. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre espinhos. Ele diz quem são. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça das coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nós aprendemos, primeiro, entre espinhos. Quem são os entre espinhos? Quem se lembra? São os superficiais. Será que ninguém aprendeu nada? mano Estou pregando para marciano. Hã? Os da beira do caminho. Será que eu não estou prestando atenção no que, que eu estou falando? Quem são os, os da beira do caminho? Superficiais. Os segundos são os que caíram entre as pedras. Quem são os pedregosos? São os escandalizáveis, são os perplexos, são os que, diante da adversidade, ficam tão perplexos por ela que, 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 que paralisam. A, a palavra não, 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 não flui. São os que precisam de respostas para tudo, eles não conseguem andar por fé. E quase nada na vida tem resposta. Né? As perguntas mais difíceis que a gente faz na vida, elas não têm respostas e a gente só pode caminhar com fé. Então, já fiz a definição dos dois. Hoje eu quero falar sobre os entre espinhos e o, 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 essa parábola é tão clara que ela não precisaria de, de mensagem para ela. Entre espinhos são os que ouvem a palavra, como os da beira do caminho, como dos pedregais, ouviram a palavra. Só que os cuidados do mundo, a preocupação com as coisas do mundo o desejo pelas coisas do mundo, os valores, os princípios do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de coisas, entram no coração, no mesmo lugar onde a palavra foi semeada, e quando essas coisas entram no lugar onde a palavra foi semeada, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Veja, ela permanece lá, ela só não dá fruto. Está lá. E é possível que ela esteja lá até o final da vida sem dar uma, um, uma folhazinha. Por quê? Porque o coração é entre espinhos. Quem são os entre espinhos? São os materialistas. São aqueles cuja matéria é a espinha dorsal da existência. É aquela gente que não é apaixonado por pessoas nem por Deus, é apaixonado por coisas. O sonho dele é ter. O projeto dele é angariar. O projeto dele é ostentar. O coração dele é um coração materialista, é um coração de pedra. Quando Jesus define um coração assim, ele está falando do caráter de sujeito. É assim o cara. Esse aqui você vai perceber ao longo da série que é dos corações mais difíceis de ser transformados. Nós vamos pregar domingo que vem o um último coração, a última terra que é a terra boa. São os quatro tipos de corações e quatro tipos de personalidades. Vamos falar o que é terra boa. E no domingo passado a gente termina a primeira parte da série, que é a revelação de nós mesmos. Que tipo de gente é a gente? E a partir do outro domingo, a gente não vai mais, uma vez que a gente já sabe o que, é que a gente é, a gente vai falar do que nós somos ao que podemos ser. Então nós vamos falar do processo de transformação do à beira do caminho, do pedregoso, do entre espinhos e do terra boa. Então, uma das coisas boas que essa parábola nos, nos mostra é que, a despeito de mostrar a nossa deficiência e a nossa relação com a palavra, a palavra conosco, mostra também que esse estado não é terminal porque o nome de Jesus é poderoso para transformar qualquer coisa. Mas o coração mais difícil de ser transformado é esse aqui. É o coração materialista, a espinha dorsal da sua existência é a matéria. As únicas coisas que existem de fato de verdade para esse tipo de gente são as coisas materiais. Ora, pastor, e, e, e as outras coisas? Não, as outras coisas são, são superficiais. Meu negócio é, é aquilo que eu posso pegar. O negócio é o que eu vejo, o negócio é o que tem é, 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 mensuração, valores mensuráveis. O que não tem valor mensurável não, não me interessa. Ele, ele é materialista. A materia, o materialista, ele, ele tem algumas dificuldades, nós vamos conversar nessa manhã, nessa horinha aqui nos cabe. Mas, quando a gente fala de materialismo, quando a gente fala de matéria, nós estamos falando de uma coisa, olha que coisa interessante, que vem da palavra latina... Mater. Matéria vem de mater. E mater, no latim, é o quê? Mãe. A família é a célula mater. Do quê? Da sociedade. A célula, a, a, a família é a célula original. É a mãe. É a que gera a vida, é a origem da sociedade. Célula máter. Só que a palavra matéria vem da mesma raiz, mater. Eu achei isso interessante. Quando a gente fala do coração entre espinhos, ou seja, ele é materialista, nós estamos dizendo que a vida desse homem emana da matéria. Ele é filho da coisa. A vida dele tem origem nisso. Filho de uma coisa, coisinha é. A vida dele está firmada sobre a matéria. O sonho dele é materialista. Ele 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 é um pedaço de pedra andante. No Entre Espinhos, existe pouco de humanidade. Vou explicar a vocês isso. A matéria é a mãe dele. O que é Entre Espinhos, ele, por exemplo, tem muita dificuldade de pôr valoração em riquezas abstratas. Tais como honra, dignidade, bondade, fidelidade. Ele tem dificuldade com honestidade, ele tem dificuldade com sinceridade, ele tem dificuldade com respeito. Porque isso tudo é valor e todos nós sabemos disso. Mas são valores não mensuráveis, então isso não, não, não interessa muito. Então se o entre espinhos tem dificuldade com valores abstratos, ele também terá dificuldade com o quê? Com fé, oração, submissão, autoridade, santidade. Transcendência O camarada Que é filho da coisa Que é filho da matéria É o um materialista Ele carrega uma pedra no coração ele, ele, ele tem muita dificuldade Com as coisas espirituais Com a coisa do mundo do espírito Com o, o, a, a ambiência da fé Ele não consegue Eu vou explicar a vocês quê. Ele gosta do que ouve ele crê no que ouve, ele sente o que ouve, ele gosta da ambiência da fé, ele gosta do povo da fé, ele tem carinho pela palavra de Deus, mas quando tudo isso entra nele, logo, porque há algo nele mais poderoso do que a vontade de romper, sufoca tudo isso. E o que, é que acontece? Ele só tem de Deus quando, por exemplo, está no templo. Ninguém pode falar que o um materialista cristão não seja alguém dedicado à sua igreja, não seja alguém dedicado à sua vocação, ao seu ministério, ao, ao seu pastor. Ele gosta e, de repente, ele é mais frequente do que todos os outros. Por quê? Porque ele depende disso aqui para se sentir em Deus. Ele depende da, da reunião, do ajuntamento. Ele depende do domingo. Ele depende do culto porque é o único lugar que ele tem contato, de fato, com coisas espirituais. Mas ao mesmo tempo que isso é uma verdade, quando acaba o culto, saiu daquela parede, tudo que aconteceu no culto acaba também na vida dele. É possível que depois do culto agora, termina meio-dia, às duas horas ele esteja praticando uma coisa completamente antagônica àquilo que ouviu aqui. Ele vive um, um antagonismo existencial. Ele sai do, 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 do vinho para a água, no mesmo instante. Ele sai de, do mover espiritual para o carnificina é, é, humana, de uma forma é, assim, mais natural. Quem é do Espírito fala assim, meu Deus, como é que esse cara consegue, meu? Meu Deus, que loucura, esse cara é louco. É exatamente isso. Mas como ele só tem de Deus, e com as coisas de Deus contato, no ajuntamento, no coletivo, na reunião, no domingo, ele então se torna viciado nesse negócio. Geralmente, ele se torna um fanático. Quem está dentro do templo, vendo o seu desenvolvimento eclesiológico, Fala assim, que homem consagrado, que menino de Deus, que mulher abençoada. Pois é, por que você fala isso? Porque ele está na igreja o tempo inteiro. Mas é por que ele está na igreja o tempo inteiro? Pode não ser a santidade, pode ser porque ele tem um coração espinhoso, ele é extremamente materialista e a única sensação que ele tem de Deus é aqui. Ele tem dificuldade com as coisas abstratas. Aí eu dou um exemplo, por que, que a violência... Na nossa nação, por exemplo Ou no mundo Virou epidemia Quase sempre a violência É por causa do materialismo Por que por causa do materialismo? Porque ter, possuir Angariar Amealhar, ostentar É o desejo Do, do, do coração materialista Do crente materialista Da sociedade materialista O que quanto é o que eu tenho? Eu falo e quanto peso? Eu vale o quanto eu a juntei e para juntar, para possuir, para ter, para angariar, para ostentar. Em nome disso eu abro mão da honra, abro mão do amor, abro mão do respeito, abro mão da solidariedade, abro mão de qualquer coisa. Eu quero é ter. E no, no, no desejo de ter ele, ele se permite desconstruir tudo que o pai ensinou uma vida inteira. Vai por água abaixo pela ganância de ter alguma coisa com facilidade. Porque a coisa é a razão da sua vida. Em função do desejo pela coisa desenfreada, a gente vê violência a gente vê famílias sendo acabadas, a gente vê marido matando mulher e vice-versa, a gente vê o filho ah, matando o pai porque descobriu que o pai tem um seguro de, de, de 200 mil reais. Então a gente mata pai e mãe para ficar com dinheiro. O materialismo é, é a razão maior dessa desumanização pela qual a gente passa. É o materialismo que, como eu já preguei aqui, faz o, o, o empresário da indústria farmacêutica tirar o componente ativo do remédio do, do aidético ou do, 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 do que tem câncer para que ele gaste um pouquinho menos. Então ele vende placebo. Aí alguém fala assim, mas doutor, tem gente que depende disso para viver, ele vai morrer. O problema é dele, morra todo mundo, eu quero ganhar um centavo a mais. É por causa disso que o prefeito desvia o dinheiro da União que foi enviado para a cidade para ajudar as famílias cuja casa a enchente levou. Materialismo. É o materialismo que faz o diretor da escola desviar a merenda das crianças. É o materialismo que faz o pastor não investir no social porque ele está roubando o dinheiro de Deus porque ele precisa estar tá rico. É o materialismo. Porque materialista não conhece honestidade. Pô, cara, mas isso aqui é fácil. Tu pode levar esse copo facinho. Esse é o copo do pastor. aí, O e você leva um são dele. Pô, mas o copo não é meu, cara. O copo é da igreja. Pô, mas ninguém tá vindo. Já foi todo mundo embora. A honestidade diz não leve, não é teu. Mas o desejo pela coisa é tão grande que ele não resiste, ele bota o copo dentro do bolso, dentro da onde que ele quiser e leva o copo. Mesmo que ele não precise do copo. É por causa do materialista que pais e filhos entram em litígio, muitas vezes, por causa de 10 reais, meu. Tivemos um caso aqui há uns 15 dias atrás. Pô, o cara é crente, o cara eu não inteiro, Rapaz, é, é, como o Alberto falou ontem, eu já falo há muitos anos, só Jesus para gostar de crente. O pai daqui da igreja, ele quebrou o braço do filho. Por que quebrou o braço do filho? Porque ele tinha deixado cinco reais em cima da, da cômoda. O filho ia para a escola, ele tinha pedido o dinheiro da passagem para a mãe, a mãe não tinha. E ele falou, puxa, eu estou atrasado, se eu, não for, se eu for a pé agora, eu vou chegar atrasado. Três quilômetros de distância que ele estuda. Que ele estuda. Ele pegou cinco reais e levou. Quando o pai chegou e não viu cinco reais, a fulana levou. Quando o menino entrou, ele já ganhou com um cabo de vassoura. O pai deixa eu explicar nada. Ele quebrou o braço do menino causa de cinco reais. O que, que dá vontade de fazer com o pai desse? Orar por ele, para que Deus transforme o coração dele. É o materialismo, que faz marido e mulher se, se se separarem, porque eles estão discutindo quem é que vai pagar a conta de luz. Ah, mês meu passado foi eu, pô. Eu que tenho que pagar de novo? Pô, não deu, amor, isso. Se... Não, eu não, pô, pago a você. Aí atrasou a conta, porque a mulher não conseguiu pagar a conta de luz. Afinal de contas, nós dois trabalhamos, temos que dividir. Já viram aqueles casais, eles são a maioria, que vivem discutindo quem vai pagar o quê? E se um não paga, a gente briga, porque na semana passada nós pagamos. É uma desgraça. Eles não são parceiros, eles são competidores. Eles não lutam pelo direito da família, eles lutam pelo direito seu. Diferente de uma família que não é materialista. Eu paguei a conta no mês passado, sobrou um dinheirinho, dá para eu pagar. Eu nem pergunto se minha esposa pode pagar. Você simplesmente paga. Quando a esposa vê, já está pago. E ela dá um sorrisão. Meu marido é muito generoso. Aí você materializou assim, ah, tá, vou dar mole, pastor? É, não. Você vai ganhar mole. Você vai pegar mole. Agora, você é mesquinho e reclama porque não pega. Nem duro. É o materialismo. É o materialismo que retira do ser humano seu valor intrínseco. De modo que eu não um tiro na testa do bronze para pegar o tênis dele, que é Adidas. É o materialismo que me faz olhar para uma menina de 11 anos e desejá-la. E eu a estupro, sem me preocupar, que ela é uma menor de idade, que ela tem uma família e que ela tem um futuro. É o materialismo. É o materialismo que faz uma nação invadir a outra, que diz que é para justiça social, mas na verdade é por causa do petróleo dela. É por causa das pedras preciosas. E a mesma nação que invadiu esta não invade aquela onde tem o um índice de mortandade maior do planeta. Mas lá não tem pedra preciosa nem petróleo. É materialismo. É por causa disso que tem violência. Por isso, também, o materialismo materialista dificilmente devolve dízimo. Falar em dízimo materialista, meu irmão, você está falando em nome do meu Deus. Não faz negócio de dízimo comigo, porque o dízimo está no Velho Testamento, pastor. É sim, no mesmo lugar onde está o oh, Deus é meu refúgio fortaleza, socorro bem presente na angústia. É Velho Testamento, mas isso para ele serve, dízimo não. Como você tem aprendido aqui. Para ele o Senhor é meu pastor nada me faltará, está no Velho Testamento, mas isso é Bíblia, dízimo não. Viu o onde de lá ao teu lado, da esquerda à direita, mas você não será atingido, está no Velho Testamento, mas é Bíblia, dízimo não. Porque é matéria. Ele vai criando Verdades mentirosas Porque são verdades só para eles Para justificar o fato de ele não fazer O que tem que fazer Então materialista é, é uma coisa terrível Agora Qual é a maior dificuldade De todas Do entre espinhos Estabelecer a diferença Entre valores espirituais e valores mundanos Ou seja Reconhece os espirituais Não os questiona Mas eles não conseguem abrir mão do mundano Como qualquer um de vocês Independente do seu coração materialista Ele crê em Jesus Ele sabe que Deus é Deus Ele conhece o caminho da salvação Ele acredita na eternidade Ele acredita céu e inferno Ele acredita tudo o que a gente acredita A despeito disso ele não consegue largar as coisas mundanas, os valores intrínsecos do mundo onde ele é o centro. Ele não consegue dar a Jesus o primeiro lugar da vida. Jesus tem lugar na vida dele, mas o segundo, mesmo que o discurso seja contrário. Então ele não consegue essa, essa desconexão numa é linguagem evangelical, ele não consegue libertação completa. E quem não é totalmente liberto, é totalmente escravizado. Ele não é liberto. Ele luta, ano após ano, está na igreja, ele ouve a palavra, mas não adianta. Continua batendo na mulher, porque a mulher não obedeceu. Continua deitando o homem, porque ela é mais homem do que ele. Continua a crise. E você pode atender no gabinete, você fala, João, não é assim, Maria, não é assado e aí ele discorda porque é contra os valores machistas dele ou feministas dela aí vai no outro pastor, o outro pastor fala a mesma coisa tu abre na palavra, tu mostra tudo, não adianta, ele continua sendo coração de pedra eu acho que é o modo mais infernal para se servir ao Senhor, é esse aí por exemplo aparece no Brasil nas últimas décadas a famigerada teologia da prosperidade ora Aonde você imagina Que a teologia da prosperidade Fez tanto sucesso no Brasil e no mundo Foi em cima de quem? Dos entre espinhos Dos materialistas Dos que querem ter Dos que querem prosperar Dos que querem enriquecer Dos que querem ostentar Só que não pelo caminho Da justiça Por exemplo, o do garoto que vai estudar Em vez de beijar 20 bocas, beija uma e o tempo das 19, vai estudar. Jogava 10 peladas, joga uma. Duas no máximo. O resto, vai estudar. Gostava da balada. Dos 15 cultos semanais da tua igreja. Não vem mais em 15, vem em dois. O resto, vai estudar. Deus vive sem você aqui na igreja. Está estudando? Estou, pastor. Mas meu pai não come. Então tra trabalha de dia. Estuda à noite. Se prepara para ser alguém na vida, para ganhar dinheiro, para ficar rico. Fique rico. Mas faça isso através do seu trabalho. Só que estudar dá trabalho demais, é muito chato. Trabalhar muito menos. Então vamos para a igreja. E vamos fazer a campanha da prosperidade. Porque qualquer um que queira distorcer a Bíblia para falar que Deus veio para te fazer rico, consegue fazer isso. Agora, aonde é que ela encontra eco essa mensagem? No... Entre espinhos. Agora, uma vez que a prosperidade, a teoria da prosperidade, fez sucesso no Brasil, o que, que a gente conclui? Que o coração da grande maioria é entre espinhos. Coisas. Mas o oposto também é verdadeiro. O que, que acontece com o materialista? Bom, se a gente prega que a prosperidade de Deus, que você ganha dinheiro na igreja, que você fica rico na igreja, que você anda com carro zero na igreja, que Deus faz tudo para você, Deus trabalha e você dorme. Então você prospera, aquela coisa toda. Mas não acontece contigo, o que, é que acontece? Você não fica na igreja, vai embora da igreja. A mesma teologia que enche a igreja, esvazia a igreja porque não aconteceu no mesmo coração materialista. Então nós temos na igreja uma geração de gente que está não atrás de Deus, mas das coisas de Deus. Não atrás do abençoador, mas da bênção dele Gente que está aqui para se dar bem Não para servir, falar em servir para essa gente Compartilhar é uma heresia Esse número de gente que está na igreja é gigante E o número de gente que saiu da igreja É gente que chegou na igreja e disse assim Pô, vim cá não me arrumei nada Nós tivemos aqui na nossa igreja, muitos anos atrás, um casal que chegou Ficou um ano exato Ele ficou de, vamos imaginar, de 1 de, de abril de, de um ano até 1 de abril do outro ano Aí quando foi dia 2 de abril do outro ano, ele me para no caminho e fala assim, o rapaz me lembra disso se fosse hoje. Você pastor, eu vim comunicar o senhor, nós vamos comunicar que nós estamos indo embora da igreja. Eu, irmão, por quê? Porque nós estamos aqui há um ano, não arrumamos nada na vida. Ah, vai sim, irmão, vai embora, vai com Deus, Deus abençoe. E que vocês arrumem alguma coisa na vida. O senhor não tem nada a dizer, já disse. Eu nunca mais vi. Aí, durmo feito com carneirinha, você não tem noção. Não arrumamos nada da vida. Que visão de evangelho que o miserável tem na vida? Que o evangelho é uma coisa pela qual eu vou me dar bem. É o um materialista. É o um materialista que é tomado por inveja. Vê um molequinho que é, entrou no exército, soldadinho, ó. sonho dele é ser militar. Já que eu estou de camuflado hoje, mas... Saudade, pastor. É, deve ser. Aí o molequinho entrou soldado, junto com um monte de soldado, um milhão de soldado. Pô, mas o moleque falou assim, pô, cara, eu não vou ficar soldado pra sempre, eu fico só uso Eu vou fazer o curso de cabo. E ele fez o curso de cabo. cacilda. E o moleque saiu cabo. Falou, pô, cara, eu tenho potencial. Eu não vou ficar só cabo. Tem a prova da ESA aí, ó. Da aeronáutica. E ele, então, em vez de ir pra balada com a molecada, que tá curtindo, tirando onda com a boina vermelha, com o marrom. Sou PQD. O outro assim, não, não vou não, cara. Eu vou estudar porque eu vou fazer. Ah, sai fora, rapaz. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos pegar as menininhas, brother. Não, não, não. Não quero as não. Vou, tô, vou, Quero pegar a vida. Aí ele vai estudar. Pronto, faz a prova. Ele passa. Sargento. E o moleque vai dizer, não é que eu passei para sargento, rapaz. E tem um sargento aqui mais burro que eu. E os oficiais também. Se esse cara é oficial, também pode ser. Aí o moleque vai, vou estudar para tenente. E o moleque passa para tenente. Os soldados estão todos lá. Aí o moleque sai tenente... Tem que bater continência pro tenente. Aí vive falando mal do tenente, tá vendo? Botou duas estrelinhas no ombro, pensa que é Deus? Não vale nada. Tá a gente sabe quem é a pessoa dando poder para ela, tá vendo? Aí? Olha aí. Quem é que é carcomido pela inveja? É o materialista. Porque ele não consegue botar valor não mensurável, ou seja, dedicação, renúncia. Vontade Perseverança Isso não entra no vernáculo Do materialista Agora o que que transforma A nossa vida em vida Não é o dinheiro que a gente ganha Mas a força que nós temos para ganhá-lo Se dinheiro fosse felicidade Não haveria rico nenhum se matando nesse mundo E eles são os que mais se matam Como você tem aprendido aqui Mais importante do que o destino É o jeito como a gente chega lá o valor da vida não está no lugar onde a gente vai chegar Porque a gente nem sabe se vai chegar lá O valor da vida está em ter uma razão para sair daqui Se eu saio daqui Porque eu tenho, portanto, um sonho Eu tenho um projeto Eu tenho uma ambição Eu tenho um objetivo E eu vou focar nele E eu vou perseverar nele Eu não falei nada material e esse cara vai, em nome disso tudo, que eu não falei nada do material, correndo atrás. Vai chegar lá, não, cara, deixa de ser bobo, vamos para zoada. Não, cara, eu tenho foco, irmão. Ele pode fracassar, mas a possibilidade dele prosperar é muito maior do que aquele que está jogando pedra nele. O materialista não conhece isso, e isso é a verdadeira vida. Então, é, 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 um, é, é um problema. Portanto, qual a dificuldade dos entre espinhos? Estabelecer essa, 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 a, 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 essa conexão entre o material e o espiritual. Agora, veja, para a gente caminhar para as lições principais. Qual é, espiritualmente falando, o maior dilema dos entre espinhos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Você já abriu, amém? Olha que coisa interessante. Quem aqui, de fato, de coração de verdade, pode dizer assim, eu amo ao Senhor. Deixa eu ver se assim. Diga assim, então, eu amo ao Senhor. Muito bem, então escuta essa palavra. 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito? As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Nem penetraram no coração do homem São as que Deus preparou para os que o amam Quantos amam a Deus e digam glória a Deus"? glória a Deus? O que, é que Deus preparou para você? O que Deus preparou para você, os olhos não veem O que Deus preparou para você, o ouvido não ouve O que Deus preparou para você, não penetra no coração humano Espera aí, pastor Que parada é essa, mano? Que furada é essa aí? Como é que meu olho não vê? Como é que meu ouvido não ouve? Como é que meu coração não sente? Estou fora. É um materialista. Porque quando você fala assim, o que Deus preparou para mim? Na cabeça do materialista é um presente. Opa, é um presente aí. O que, que é? Cadê o pacote? Onde está? Ele já pensa na cura, ele pensa no carro, ele pensa na mulher, ele pensa no homem, no casamento, ele pensa no aumento de salário. A bênção na cabeça dele é sempre material. Aí vem Deus, joga um balde de água fria. Não, cara, o que eu tenho para você ter olho não vai ver, não. E... foi fora. E mais, teu ouvido não ouve. Teu coração não sente. Do que, que ele está falando? Ele está falando das coisas espirituais. Ele está falando das coisas transcendentais. Ele está falando o seguinte, né? você cometeu o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, tu fica de olho, que qualquer hora vai ter um raio na tua cabeça, vai te matar. Mas ele diz, não, 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 não fica tranquilo. É, o que você merece é a morte. Mas... Deus preparou uma coisa para você Que teu olho não vê, teu ouvido não vê E o que, que é então? É, você não vai receber o salário que merece Você vai receber graça Graça é favor e merecido Você deveria estar tá morto Tá morto? Não Tô vivo, pastor Isso é graça Você não merece Você não vê a graça Como nós aprendemos ontem Graça é um é um favor do coração de Deus. É uma disposição uh, uh, do coração de Deus a nosso favor. É, é o fato da nossa vida continuar viável e diante da possibilidade de ser. Mas a possibilidade de ser e estar diante de vida viável não interessa porque o que é coisa material. Então Deus está falando assim, ó, se você é entre espinho, eu não tenho nada para você no meu reino. Está perdendo tempo na minha igreja. Eu gosto dessa parábola porque Jesus aqui está dizendo, ó, eu não engano ninguém. Você quer se enganar, você se engane. Agora, se você vem imaginar que o meu reino é a semelhança do reino materialista, a semelhança do reino capitalista, a semelhança do reino comunista, você está enganado. O meu reino é transcendente. O que eu tenho para os meus é mais do que isso. É muito mais do que isso. São coisas espirituais. Agora, falar de coisa espiritual para materialista é bobagem. Aí, vamos caminhar para o final. O que, é que a gente aprende, portanto, se eu me discirno materialista, entre espinhos? Primeiro, o entre espinhos está impossibilitado de viver transcendência. Você não tem condição... De transcender essa altura do corpo que tem. Tua vida vai se resumir isso aqui. O que, que você pode tirar do teu corpo? É tudo que você terá. Não espere mais nada. Porque você não vai ser além desse pedaço de carne que você é. A transcendência é uma impossibilidade para você. E por que, que a transcendência? A transcendência é uma impossibilidade para você. 1 Coríntios capítulo 2, ainda estamos aí, então? 1 Coríntios capítulo 2. Veja o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Agora, lê comigo o restante. E não pode entendê-las. Mais uma vez esse pedacinho. Não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito não adianta. Ele não pode, ainda que ele queira, Ainda que ele diga, eu entendo. Não entende. Porque entendimento não é captar a mensagem da coisa. É captar a mensagem da coisa, internalizá-la e praticá-la. Eu só entendi uma coisa que eu tornei prática. Se não, não, eu tive percepções. Agora, como as coisas de Deus são espirituais... E o um carnal, o um homem natural, o um homem material, ele não consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus? Então, tudo que ele tem na vida é o que a carne lhe oferece. Então, quando você me pergunta assim, pastor, o que está que acontecendo com a sociedade? Está acontecendo o que tem que acontecer. Se eu sou um pedaço de carne, o único prazer que eu tenho na, na vida é, na, é, 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 é na, 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 na genitália mesmo. Como eu tenho empregado aqui, é uma geração genitocêntrica. É uma geração que só tem prazer no pênis e na vagina. O sexo, para essa geração, é como se fosse a razão da própria vida. Para que que serve isso? Pra trepar. E o cara fica igual um maluco. Igual um cachorro no um cio, igual uma cadela no um cio. Para lá e para cá. E a gente vê desgraça após desgraça. Desgraça após desgraça. A gente vê o velhinho chegando aos 80 anos e a gente descobre que o velhinho é pedófilo. Que está estuprando a própria neta. A gente vê um sujeito casado, já está há 20 anos, estuprando a filha. A gente vê um jovem estuprando a velha. Quando você pode pegar teu celular e ligar para lá e falar assim, eu quero uma, um, um, uma loura, cabelo na cintura, com tanto de, de, de cintura, com tanto de coxa, com um olho azul e, 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 e que faz isso e aquilo. Dá 5 minutos na tua casa. Quanto é? dela? reais. Mas não, o cara tem que estuprar a menina. Nós vemos no carnaval, a juventude indo para a rua, já a caça de mulher e a mulher a caça de homem. E você, vamos conversar sobre outra coisa, mas sobre o quê? Qual assunto você quer conversar? Pede os programas de televisão e as piadas. São todas em torno do sexo. Eu estou falando que o sexo é ruim? Não. Quem acredita que o sexo é uma benção? diga assim, o sexo é uma benção. Pelo amor de Deus, você imagina a gente ser isso? Está louco. Não dá e Deus sabe disso. Agora, isso não é a nossa vida. A nossa vida não pode ser resumida ao tamanho do nosso pênis. A profundidade da nossa vida não pode ser reduzida à profundidade de uma vagina. A vida é mais do que isso. A vida que Deus gerou para os seus não pode ser tão medíocre, ao ponto de não conseguir tirar prazer em sentar com necessidade e dividir meu pão com ele. Não ter prazer em contribuir com a causa nobre de solidariedade. Não ter prazer em ver um irmão... Falando da sua alegria de ver o testemunho dos meninos da academia, dizendo onde Deus está levando, saiu do buraco da vida e virou sargento, agora é advogado. O outro saiu de trás da malhada e foi lutar em Abu Dhabi. E a gente vê o Erma que estava perdido na vida, hoje está salvo, curado. Não é possível que isso não gere alegria dentro de você. No materialista, não, isso é indiferente. Se o Erma tivesse morrido, daria a mesma coisa. Se esse moleque não existisse, também daria a mesma coisa. E dane todo mundo. Ele não consegue se alegrar com nada. Porque ele está aqui pensando na conta de luz que vence amanhã. E ele não tem dinheiro para pagar ainda. Quem que eu vou dar a volta para poder pagar minha conta amanhã? Aí a gente pergunta, meu Deus, o que está acontecendo com a sociedade? Uma sociedade que perdeu a capacidade de transcendência. Uma capacidade que só consegue ver o mundo no horizonte. Quem vê o mundo no horizonte, por exemplo, vocês só estão vivendo porque eu estou num patamar acima do de vocês, porque se eu fosse pregar no mesmo patamar de vocês, eu estaria sentado aqui e 99% de vocês não estariam me vendo. Por quê? Porque a nossa visão é limitada quando a gente tem a vista só horizontal. Agora, quando eu fico na vertical, quando eu subo um andar acima, eu consigo ver as 1.484 pessoas que estão sentadas aqui, mas aquela multidão que está em pé. E vocês conseguem me ver. Agora, quando o meu mundo é só carnal, só numa dimensão do meu ser, tudo que eu vejo são duas, quatro, seis, oito, dez pessoas. O meu mundinho se limita. Já preguei sobre isso aqui, citando essa porcaria do BBB, essa desgraça que essa geração tem, tido ter nascido nessa geração, lógico. Você pega o BBB, Dentro da casa, eles só conversam sobre o que acontece dentro da casa. Por quê? Porque o mundo se limitou ao tamanho daquela casa. Eles não têm informação do que acontece fora. Eles não sabem o que é está acontecendo. Nada. O mundo deles se limitou àquela geografia. Então, todo assunto é sobre a trama entre eles, sobre a briga entre eles, sobre a sacanagem entre eles, sobre a, 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 a inércia e a, aquele culto ao nada entre eles. Uma coisa idiota. Por quê? Porque o mundo foi limitado. É o mundo do materialista. Agora, quando você transcende, irmão, a matéria, quando você consegue sair de si, quando você consegue ir a lugares mais altos, você consegue perceber que um mundo lindo como o nosso só pode ter sido feito por um Deus mais lindo como o nosso. Você se apaixona pela vida, porque a tua vida vai além do teu umbigo. O teu, teu mundo vai além da coisa que te roubaram. teu mundo transcende. Você vai entender roubar o teu carro e você vai dizer, louvado seja Deus, eu tinha um carro para roubar. Tem gente que nunca teve carro na vida. E o mesmo Deus que me deu esse carro vai me dar outro, melhor ainda no nome de Jesus. Acabou. Transcendeu a circunstância. Quem transcende a matéria, como pode ser roubado por um ladrão? Nunca. O ladrão não tem como roubar, por exemplo, quem é a terra boa. Porque o terra boa, entende, eu não sou dono de nada. Ele tem a Deus de desapego, vou falar sobre isso amanhã. De modo que quando tira dedo, que pena, cara. Eu gostava até desse carrinho. Vai fazer o quê, né? Onços anetes? Olha os dedinhos em todo lugar. Ô oh, Deus, louvado seja o teu nome. Aí o diabo fala assim, meu Deus, cara, tirei o carro do desgraçado. Fiz ele engordar 15 quilos esse ano. O patrão mandou ele embora. E não sei o quê. Mas o cara continua dizendo, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai me dar de volta. Deus meu irmão. Não, não lugar da minha vergonha, eu vi dupla honra. Não, não há dor que dure para sempre. Sinto. Conta comigo, senhor. Estou aí. Me falam, tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. Está tudo certinho. O senhor é bom. Ele sabe o que é está fazendo. Eu não estou entendendo nada. Mas ele sabe o que é está fazendo. E eu me submeto ao senhor. Vamos me falar. Pô, como que o diabo vai tocar no homem desse? Agora, tirou tua aliança que é do brechó, custou cinco reais. ó oh, Deus! Oh, meu Deus! Como podes? Tu permitiste Jesus ama os crentes. Ele não tem transcendência. Não pode entendê-las. Elas se discernem espiritualmente. Tem a ver com os versículos anteriores. 11 a 13, que diz assim, ó. Mas como está escrito as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem são as que Deus preparou aí o 11, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, se não o espírito de Deus ora, nós não temos recebido o espírito do mundo mas sim o espírito que provém de Deus Para quê? a fim de que compreendamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, Deus está falando que existem dois espíritos, o do mundo e existe o espírito de Deus, e ele está é dizendo, nós recebemos o de Deus. Para quê? Para que a gente entenda as coisas que Deus faz no caminho. E se a gente não tem o Espírito de Deus, a gente não entende as coisas que Deus faz no caminho. A gente perde a fé e fica dizendo, como é que pode, se Deus é bom, como é que uma criança pode nascer hidrocefálica? Se Deus é bom, como é que pode existir o inferno? Se Deus é bom, como é que pode? Ele não entende nem porque que o nariz dele é chato daquele jeito. Mas agora ele acha que é sábio. Ele não sabe que ficou tanto tempo na igreja Nunca conheceu a Deus Agora acha que ficou inteligente e virou ateu Ele não sabe que se cumpriu sobre ele a palavra que está escrita desde sempre Sobre a apostasia dos últimos dias Ele não conseguiu transcendência Então, a minha relação com Deus E o discernimento que eu tenho da vida Tem a ver com qual espírito eu ando no caminho Se é o espírito do mundo Ou se é o espírito de Deus é disso que Paulo está falando. Irmão, é fácil saber quem está no Espírito do mundo, quem está no Espírito de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. É, é, olha para os seus amigos aí na igreja, cara. Tem, é, rapaz, é uma, é uma coisa, tem, tem crente aqui que dá, dá vergonha, cara. Eu tenho vergonha de algumas ovelhas minhas. Vergonha. Quando eu vejo algumas atitudes, algumas postagens, eu tenho vergonha. Você te fala assim, pô, sujeita de é Betânia, cara. Essa mulher de Betânia, que vergonha, cara, que eu tenho. Eu não falo nada. Algumas sabem quem são quando eu passo do meu lado abaixo a cabeça de vergonha. Às vezes a gente fica à vontade, filho. Você, aqui é livre para ser quem você é em essência. Se há é um lugar onde você é livre para ser o que você é, é aqui. Eu nunca vou excluir você, eu nunca vou mandar você embora, nunca vou impedir você de vir à igreja. Tu vai morrer na igreja. Essa desgraça que você, a vergonha para o evangelho. Mas você vai morrer na igreja. Porque eu nunca vou tirar de você o direito de ouvir a palavra. Mas pastor, é mau testemunho para os demais. Os demais, Deus cuida. Porque eles não são espinhos entre espinhos. Os terra boa, Deus cuida. Aos que não são terra boa, Deus trata com misericórdia para que se, termine, se torne boa terra. Depende de cada um. A gente sabe exatamente quem é quem. Claramente quem é quem. Só pelos frutos. Então, a estes está impossibilitado a possibilidade de transcendência. Vamos terminar. Por último, os entre espinhos. O entre espinhos está impossibilitado, portanto, de conhecer plenitude plenitude. Sabe aquela sensação de, de regozijo? De, 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 de quem está apaixonado pela vida. Que bom que eu estou vivo. Cheio de angústia. Pode estar tá com um problema, mas ele não está preso a nada disso. Ele está feliz no Senhor. Da onde eu tiro isso? Mateus capítulo 6, para a gente terminar. Volte para Mateus capítulo 6. impossibilitado de conhecer plenitude Mateus Jesus diz assim ó, não ajunteis para vós tesouro na terra onde a traça e a ferrugem os consomem onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai para vós tesouros aonde? no céu onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam ele termina dizendo assim porque onde estiver o teu tesouro conclua para mim Restará o teu coração. Ó, já que você tem que juntar tesouro, filho, junta no céu. Porque aqui na terra, traça, ferrugem, ladrão, leva. Junta no céu, lá não tem como você perder. Mas por que, Senhor? Porque coração e tesouro andam intrinsecamente juntos. É sobre isso que Jesus está falando. Nesse texto, Jesus fala da íntima relação entre tesouro e coração. E fala mais, fala da sua indissociável relação. Tem um tesouro? Tem. Então o coração está junto. Não tem como ter um tesouro aqui, o coração está aqui. Virou tesouro? Virou. O coração está junto. É uma relação indissociável. Não tem como desassociar os dois. Onde estiver um, procura. Está o outro lá. Aí, está claro a pergunta para alguns que não conseguem ter experiências com Deus. Você vê tudo acontecendo. Você não tem como, sendo testemunho ocular, dizer assim, Deus não está agindo. Deus não está fazendo. Deus não está abençoando. É inegável. Estamos falando de, de igreja. É inegável, por exemplo, a graça de Deus sobre a nossa igreja. Sobre a vida dessa comunidade aqui na Sulacá inegável. Mesmo você, por mais calhorda que seja, mais carnal, mais ateu, mais das trevas, você não pode falar, Deus abençoe essa comunidade, cara. Agora, você é da comunidade, você não consegue fazer parte disso. Porque você está na comunidade, mas o teu tesouro está aqui nas coisas espirituais, não, meu tesouro está lá. Então você está aqui o coração está onde? Junto com o corpo ou junto com o tesouro? Junto com o tesouro. Então você vem, mas o coração está lá. E o Senhor está dizendo, onde tiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Nunca vai ter plenitude no Senhor. Você vai ter a frustração mesmo. E frustração, frustração. Logo, logo você está fora da igreja, fora do reino, dentro do qual você nunca esteve. Logo, logo você está aqui dentro, vai estar tá sentado daqui do primeiro para o segundo, do segundo para o décimo, do banco, do, banco, do lá de lá, da, 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 da parede, da parede, jogando pedra para cá, dizendo que o problema é aqui. Isso não é profecia, isso é fato. Aí o Senhor está dizendo, Neil, o seu coração e o seu tesouro tem uma, uma relação indissociável, não tem como separar um do outro. Logo, aquele cujo tesouro está na terra, aquele cujo tesouro está na matéria, a transcendência para esse se torna uma impossibilidade, pois que seu coração está longe demais. Agora, se meu coração está em Deus não está nas, nas coisas, como que o diabo pode roubar alguma coisa de mim? Ele só pode tirar de mim o que está no meu coração. O que é valor para mim. Porque se não é valor para mim, se eu fui roubado, eu não perdi nada. Então, como eu já preguei o Evangelho, foi a metodologia de Deus para nos ensinar a perder. E não para nos ensinar a ganhar. Aquele que quiser ganhar a sua própria vida, perdê-la. Mas aquele que perdê-la por amor de mim, achá-la. Então quando eu perco essa vida, seja o meu coração agora é, é, é de Deus, meu coração é divino, meu coração é, é do céu, é do reino, perdi minha vida. E, e essa mamata aqui... Mas eu achei a vida. A vida de Deus. O sonho original. Agora, quando você abre mão do sonho de Deus, do plano de Deus da tua vida, para curtir a tua vida, você ganhou a caixa, a televisão, o teclado, o relógio, o carro, a mulherada, os almarada, mas perdeu a essência. É um difunto andante. E precisa de sensações na carne o tempo inteiro. Eu tava falando ontem. Os jovens mexicanos descobriram uma nova forma porque a lei seca chegou lá, e a embriaguez da juventude é muito grande, e eles não conseguem parar de beber. Como é que eles estão fazendo para se embriagarem uma vez que eles não podem beber? Eles estão introduzindo a garrafa de álcool no ânus. E estão consumindo álcool pelo anos. Ai meu Deus do céu. Oh, que criatividade. Olha que gente fera, meu. Porra, estou me enganando os guardas caralho. A gente se aventou, né, brother? Continuamos do gente. Aí, que beleza. Caraca, é né? Ele precisa da carne, ele é um refém dela. Perdeu a saúde, perdeu tudo, perdeu. Foi traído, perdeu tudo. Acabou o casamento, acabou tudo, acabou o emprego, acabou tudo e não sobra nada. Porque ele não conhece nenhum outro valor senão aquele que se toca, que se pega. Ele não conhece o valor da obediência. Sim, pai. Sim, mãe. A vontade é de fazer tudo o contrário. Mas eu vou dar esse prazer para o meu pai, para a minha mãe. Porque, embora eu não concorde com eles no momento, eu sei que não há no mundo ninguém que me ame mais do que eles. Eles estão me ensinando E se eu não aprender através do ensino deles Ninguém no mundo vai me ensinar com o mesmo amor E a gente sai sem ter feito desejo no nosso coração Mas Pleno porque demos prazer ao coração do pai Da mãe Vai ser chamado de otário de Marquinha Porque ainda obedece papai e mamãe Aí espera 10 anos, vamos ver onde está o Mariquinha que obedece pai e mãe E o Safo Que não obedece Vamos ver como termina a história Espera só mais um pouquinho O mais triste de tudo É que o Entre Espinhos É o exemplo mais clássico De quem perdeu o coração Portanto Porque lá em Provérbios 4, 23 diz Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração O coração se perde E por que eu não posso perder o coração? Porque dele procedem as fontes da vida A minha vida será a proporção Do que emana do meu coração A minha vida será a proporção Daquele que rege o meu coração Dos valores, dos princípios internos Aí o Senhor está dizendo assim Portanto, se você quer viver Cuida da fonte Cuida das origens. Cuida de onde emana a vida. E de onde é isso? Do coração. Agora, o que aconteceu com entre espinhas? O coração dele foi sequestrado pela matéria. Virou um pedaço de toco. O que acontece com ele? Ele não vive. Vai precisar de sensações, sensações, experiências, experiências. E depois de cada uma delas, frustração. Depois de Cada embriaguez, uma semana de ressaca. Depois de cada embriaguez, um espinho quem ama, até que perde todos os que ama. De cada embriaguez, uma noite de prazer, menos uma noite de estudo, de preparo para o resto da vida. Vai se tornando medíocre. Aí chega lá, como eu falo, aos 35, 40, não é nada, não tem nada, não foi nada, não é nada, não é nada. Rodeu, Deus, Aí você está, vai te catar, vai estudar, irmão. Acorda cedo, cara. Vai desenvolver o teu potencial. Adora o Senhor na faculdade. Adora o Senhor no pré vestibular. Adora o Senhor no Senai, fazendo curso profissionalizante. Adora o Senhor. Se o choro é inevitável, chora no caminho da escola. Chora no caminho do, do curso, chora no caminho da igreja. Mas não para! Entre espinhos são os materialistas. Perdeu o coração Perdeu a chance da vida Mestre, o que eu devo fazer Para entrar no reino dos céus? Ah, cumpra os mandamentos Morra teu pai com a mãe ah, Já estou dentro oh, é só aí? Já estou dentro não, 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 Falta só uma coisa O é, que, que é? Vai e vende tudo que tens E terás um tesouro no céu Diz o texto Que o jovem se retirou triste não entrou no reino do céu não conheceu salvação não conheceu transcendência porque ele não conseguiu traduzir o valor do reino das coisas do reino em função do que ele tinha enquanto matéria no coração então meu irmão eu tenho orado a Deus pela minha igreja eu faço todo dia eu queria ter que. queria ter uma igreja só de rico. Eu queria que cada um de vocês ganhasse 30 mil reais por mês, no mínimo. Seria lindo. Ixi! A gente já tinha uma catedral aqui de, de 30 mil lugares, estaria cheio, você sabia mesmo? Ah, o trabalho social ia ser referência para o planeta. Ah, meu Deus do céu, se eu tenho, se eu tenho um pouquinho mais de, 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 de gente fiel, eu ia poder fazer muito mais. É muito mais. Eu tenho dito ao senhor, me dá que eu compartilho. O senhor me der, compartilha. Me dá, eu compartilho. Me dá que eu invisto. sua igreja aqui terá ministérios e projetos à proporção do que o senhor me enviar. Me envia, que a gente compartilhe. É, Você vai ver. Cada projeto vai crescer. é o senhor dando recurso. O que cada um de vocês, irmão, é, não pensasse. É, domingo nem passei da cozinha. Vamos almoçar todo mundo no Porcão, ou então no Rio Brasa. E tu ia. Convidar umas três famílias para almoçar contigo. Na hora é ser uma briga para quem vai pagar a conta. Eu pago. Não, eu que vou pagar. Não, eu não vou pagar. Qual é a briga aí? Não, eu quero pagar, esse cara quer pagar no meu lugar. Pô, ele pagou na última vez, eu vou pagar agora, pô. Que isso? Mas não é assim, né? A gente tem que se contentar com o nosso soldo. Agora, contentar com o soldo é agradecer a Deus pelo que tem, mas não se acomodar a isso. Se você entende que você pode ganhar um pouquinho mais, estuda para isso. E honra o Senhor, desenvolvendo o seu potencial. E ele vai te honrar quando ele perceber que o desejo do teu coração não é só para ser honrado, mas é para honrá-lo. Porque se ele sabe que se te dá potencialidade, e ele sabe que vai te perder, ele te mantém onde você está. Ele não lança vinho novo sobre o odre velho, porque ele arrebenta o odre. Então, para poupar o odre, ele não derrama o novo. Fica aí com o velho filho. Tenho mais um som para te dar, não vou dar não, porque você não pode suportar, eu não quero te perder. Então, por amor, eu privo você disso. Agora quando ele vê o vinho novo, ia, um vinho novo, ia, derrama ela sobre ele. E ele pegou mais panela, então, enche a panela, e ele pegou mais panela, enche a panela. E uma, enche a panela. E acabou a panela, então segura. Para não ter desperdício. É a economia de Deus. Então, meu irmão, deixa eu falar para você. 2014 é o teu ano, cara. Toma então, eu posso sair, cara. Sai daqui, vai pro espelho e fala assim... Toma vergonha na cara, rapaz. Você pode ser melhor, rapaz. Você pode começar uma faculdade agora sim, rapaz. Pô, mas eu tenho 40 anos. Você só tem 40 anos. Daqui a 44, você é doutor, rapaz. E vai ser pra glória de Deus. Vai ser uma referência pro teu filho. Pô, meu pai, cara. Mó velho, mano. Entrou na faculdade. Então eu posso também... Tu imagina, cara. Sendo referência de... Transcendência aí De fé, de esperança, de coragem De amor próprio é, O materialista não consegue isso Que Deus te dê a graça De vencer isso Se você é isso Porque a, a, a alegria é que ninguém morre assim Se não quiser morrer assim Domingo que vem a gente volta Falando sobre terra boa E no outro domingo A gente vai mostrar para você na palavra como que um, um, a beira do caminho pode se transformar em terra boa? Como que um pedregoso pode se transformar em terra boa? Como que o entre espinho pode se tornar a terra boa? Porque o sonho de Deus é que todos nós sejamos gente boa. Para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe e te ajude no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo. Vamos ficar em pé e vamos embora para casa.